Padre, tu naturaleza es perfecta, es exacta. A tu naturaleza no le hace falta absolutamente nada, Señor. Padre, gracias por poner tu naturaleza en nosotros, por escogernos desde antes de la fundación del mundo para poder ser engendrados, no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Gracias por engendrarnos, por poner tu simiente, tu semilla, tu genética en nosotros. Dice tu palabra en Colosenses 2.10, que ahora nosotros estamos completos en ti. Esa naturaleza exacta y perfecta ahora está en nosotros, Señor. Por eso estamos completos en ti, Señor. Y por eso, por estar completos en ti, nos estás llevando a entender lo que tú te determinaste a hacer, Señor desde antes de la fundación del mundo, con tus hijos, con tus engendrados, con tu iglesia. Gracias Padre, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre en esta tarde. Bendito y alabado seas tú. Amén, amén. Voy a invitarle a que tome su lugar, buen provecho. Te voy a pedirle que abra las escrituras en Juan capítulo 12, verso 20. Juan capítulo 12, verso 20. En la versión 60, Reina Valera 60, dice la palabra del Señor, había cierto, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Dice el verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero leerlo en esta versión que encontré. Y dice, voy a detenerme solamente en los versos, en el verso 22 en adelante y dice, Felipe se lo dijo a Andrés y luego fueron los dos juntos a decírselo a Jesús. Él le respondió que ya había llegado la hora en que el Hijo del Hombre tenía que ser glorificado. Pero ponga la atención al 24, me llamó mucho la atención este verso, dice, y que habría de morir, lo mismo que ha de morir el grano de trigo que cae en el surco. Porque añadió, si el grano de trigo no muere, quedará siempre solo. Pero si muere en la tierra, producirá fruto en abundancia. Hoy por la mañana o ayer por la tarde, el... Eh, tarde noche el profeta César como en forma de pregunta decía que en el antiguo testamento también hubieron hubieron entendidos y sí podemos ver a muchos hombres de hecho a estos entendidos no solo hombres y mujeres mencionábamos hace dos días que por estos vino el señor Jesús para convertirlos en hijos de Dios cuando bajó a las profundidades. Sin embargo, hay una, hay una diferencia antes de Cristo, todos estos hombres, mencionemos a un Noé, a un David, a un Sansón, a un Jefté, todos los que encontramos en, en el libro de Hebreos. Fueron hombres entendidos, pero... A ellos no les podemos llamar los entendidos del Padre. Ellos son entendidos de Dios. De hecho, fueron muy entendidos en lo que específicamente les pidió Dios, voy a decirlo en el Antiguo Testamento, lo que Dios les pidió a cada uno. Una gran embarcación, el arca o el tabernáculo, eh, que derribar los muros, o sea, en lo que a cada uno le pidió Dios, cada uno de ellos fueron entendidos. Sin embargo, la diferencia entre ellos es que son enten, fueron entendidos de Dios, pero hoy se está hablando de los entendidos del Padre. Mire la diferencia, en el Antiguo Testamento fueron los entendidos de Dios, pero hoy para su iglesia estamos hablando de los entendidos del Padre. Ahora, ¿cuál será la diferencia? Diría alguien, pero pastor es lo mismo, o sea, Dios y Padre, pues sí. El apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas, cada vez que inicia, si usted lee, dice en los saludos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si sí hay una diferencia entre hijos de Dios y ahora nosotros los hijos del Padre porque Dios se convirtió en nuestro Padre 
Y la diferencia es que nosotros tenemos algo que ellos no pudieron alcanzar, dice la Escritura. Nosotros tenemos algo que en ellos todavía no podía ser puesto. ¿Por qué todavía no podía? Porque, como lo explicábamos, todavía no había habido redención. Fue hasta la redención de nuestro Señor Jesucristo que a través de esa misma redención, Cristo hizo efectiva la paternidad del Padre. Siendo por supuesto el Señor Jesucristo el primer engendrado del Padre. Ahora, en la carta se nos dice también que es importante, ¿cuál es la palabra que se usaba en la mañana? Absorber, absorber la intención del Padre en cuanto a su visión. Que quede claro que cuando, cuando se habla de intención, no está hablando de, de, de que el Padre está intentando hacer algo, no. Sino que absorbamos esa intención con la que Él hace las cosas. O sea, el por qué, el para qué Él hace las cosas. Y vemos al Señor, primero, el por qué envió a su Hijo. Me gusta mucho la manera en la que el Señor Jesús... El ejemplo que él da acá y, y, y me, me llama mucho la atención porque fíjese que él aquí, él se, se toma o se pone como, como una semilla. En este caso es específico, dice un grano de trigo. Pero la explicación que el Señor da o la revelación que él nos está dando ahí, nos está mostrando la intención del Padre. De hecho, yo le pregunto, hermano, a mí me gusta mucho coleccionar semillas, no tengo dónde sembrarlas todavía, pero me gusta tener un montón de semillas ahí. Ahorita que fuimos a Colombia, me gustó una fruta en el desayuno, en un desayuno, y, y, y dije, ¿qué será eso? Yo me la imaginé dulce y no sé qué, pero nunca la había visto. Y al partirla y me la como, que si me dijo, me, le pregunto a la señorita del hotel, mire qué fruta es esta, es tomate de árbol, me dijo. Pues yo no sabía que había tomate de árbol, o sea, alguna vez el apóstol David me había comentado, pero no los conocía. Y me guardé las semillitas. Y así me gusta estar guardando semillas, pero... Al sembrar una semilla, yo quiero preguntarle, ¿cuál es la intención de una persona, del agricultor, con qué intención siembra una semilla? ¿Será que alguien siembra una semilla, dice voy a sembrar maíz, pobre los pajaritos, no tienen que comer, voy a ir a sembrar maíz, unas cuantas hectáreas de maíz para que, para que coman los pajaritos? ¿Será esa la intención? No, hasta pone un espantapájaros para que los pájaros no se coman su maíz o la semilla. ¿Cuál es la intención de sembrar una semilla? Y eso es lo que quiero que veamos, porque si vemos acá, el Señor Jesús, Él, se está, él está tomando 
voy a decirlo así en lugar de un grano y pone el ejemplo por supuesto que ya estaba a punto de ser glorificado ya estaba a punto de ir a la cruz pero aquí nos muestra la intención del padre nos revela el por qué el padre lo envió el por qué el padre puso en su hijo la semilla la primer semilla voy a decir así por qué puso su genética y su naturaleza en él y lo describe el Señor Jesús de esta manera. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Me gusta más esta versión que por cierto no apunté qué versión era, pero dice, ¿contemporánea es? Ok, gracias. Y que habría de morir, oiga el ejemplo que pone, que habría de morir lo mismo que ha de morir el grano de trigo que cae en el surco. Porque añadió, si el grano de trigo no muere, le decía que me gusta mucho coleccionar semillas y las mantengo ahí. Y fíjese que hay semillas que tienen hasta dos años de estar guardadas ahí. Pero algo curioso es de que ahí guardaditas las semillas no pasa nada, o sea, si sí se secan, me imagino que esas ya no sirven pues, algunas. Porque, ¿Por qué se secan? Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no germinan? Porque están guardadas en un lugar, tal vez hasta les pega el calor, pero están así libres. Pero no se ha dado cuenta usted que de repente, por, por ejemplo ahí en el templo, alguien se comió un melón allá en Escuintla y, y fíjese que cayó el melón o la semilla de melón en un espacio así chiquitito, pero ese espacio pequeñito donde había tierra, con eso fue suficiente para esa, para esa semilla de melón y empieza a brotar. O sea, se necesita una condición que adecuada para la semilla para que germine y empieza a brotar y, y empieza a crecer. Y de repente vimos ya los meloncitos y les decía no me los toquen ahí, cuidemos los meloncitos. Ahí casi en una galera debajo, ahí estaban y, y, y dio fruto. Pero mientras la mantengamos guardada, no en las condiciones favorables para germinar, ahí se mantiene, hasta se arruina, hasta se seca. Por eso el Señor nos muestra el proceso que tiene que pasar esta semilla. Él como la simiente del Padre. Él sabía y decía, no es que yo tengo que pasar ese, ese proceso. Así como el grano de trigo no cae al suelo y muere. Si eso no pasa en mí, me voy a quedar solo. Y que, voy a usar ese término. De veras, qué desperdicio de potencial el dejar una semilla solamente así. O sea, el no, el no llevarla a su proceso de germinación. Lo vamos a ver dentro de un momento. Qué potencial el que se está perdiendo ahí por no poner esa semilla en las condiciones favorables. Las hermanas a veces están, ¿qué?, 
preparando alguna, ¿qué? tal vez frijoles o, o frijoles como dicen allá en, en, en el sur y se les cae uno por ahí, solo, ahí sí que escuche, solo toca tierra y hay un poquito de humedad y rápido germina. Y no veamos los, los famosos experimentos que hacen los niños cuando les llevan un frijolito, algodón y, ah, y un poquito de humedad. Y a los tres días ya vemos al, la semilla germinando. Eso está explicando el Señor Jesús, dice Que si no cae a tierra y muere, queda solo. Pero ahora escucha esta última parte. Pero si, mu pero si muere, está anunciando su muerte. Pero si muere, lleva qué cosa dice, lleva mucho qué. Otra vez, diga, lleva qué, mucho fruto. En la contemporánea dice, pero si muere en la tierra, esta versión me gustó por eso porque dice Llevará o producirá fruto en abundancia Ayúdeme, ¿qué es ese fruto en abundancia? No sé si estoy haciendo bien la pregunta pero Producirá fruto en abundancia ¿A qué se refiere cuando dice fruto en abundancia? Sí, potencialización. ¿Qué más? Por ahí vamos. Que de una sola semilla, ahí casi vamos. Pero, ¿qué más? Producirá fruto en abundancia. La 60 dice mucho fruto. Para poder, para poder comprenderlo, le hago la pregunta. ¿Sucedió eso en Cristo? Si él no hubiera resucitado, usted dijo qué cosa. Tal vez viendo a la selección estuviéramos ahorita o en otro lado. Pero no acá. ¿Por qué estamos usted y yo acá? Porque hubo una primera semilla. Enviada por el Padre El Padre envió su semilla primero Pero otra vez la pregunta ¿Cuál era la intención del Padre Al enviar su semilla? Su simiente Así le llama la Escritura Dice en Hebreos 3.16 Hablando no de simientes Como si fueran muchas Sino de una Que es quien dice Cristo la intención del Padre exactamente es esta, enviar a, la, a su semilla pero que se diera ese proceso de muerte era necesario que muriera para poder llevar a cabo la visión del Padre. Era necesario que fuera la cruz que muriera pero que al tercer día resucitara ¿para qué? Para poder hacer efectiva la paternidad de Dios pero para poder también Iniciar, voy a decirlo así, el cumplimiento de la visión del Padre Y efectivamente eso fue, esa fue la razón de morir Para poder llevar qué cosa, 
para poder producir fruto en abundancia. Ese fruto somos usted y yo, la iglesia de Jesucristo. Pero hay algo maravilloso acá porque solo lo voy a decir como ejemplo, siembro o dejo caer a tierra una semilla o un grano de, de trigo, como el ejemplo que utiliza el Señor Jesús. Ahora lo curioso es de que no sale por supuesto y, y, y brota, la, germina la plantita, eh, da trigo, vaina, no sé cómo se le llaman a, a las de trigo, pero ¿cómo? Espigas y todas las espigas, pero una espiga tiene, tiene trigos rojos, otra tiene trigos blancos, otra tiene trigos amarillos, otra tiene trigos azules. Qué lindo es ver todos los, todos los granos de trigo que salieron de, de aquel trigo que cayó y que murió. Todos los granos de trigo que salieron en cada espiga, si usted los coloca en su mano, los pone en un plato, en un recipiente y trata de buscar diferencia entre un grano y el otro. ¿Qué pasó? Todos son iguales. La misma expresión. Es que cuando dice lleva mucho fruto, está hablando de la expresión. De aquella semilla que fue sembrada. La misma naturaleza. Ahora ve al principio que el Padre utilizó para poder dar inicio a la visión que Él se determinó o lo que Él se determinó hacer desde antes de la fundación del mundo. Al ir a las Escrituras, al ir a Génesis capítulo 1... Encontramos ahí en Génesis, desde el verso 10, versos 11. Fíjese que este principio, desde, por supuesto, por eso es principio, lo establece el Señor desde la creación, que todo lo que tenga que reproducirse, no es de otra forma, no es de otra manera más que el principio establecido por él. Por eso pues, en la mañana se nos hablaba lo que ya está establecido. Claro, la tendencia del ser humano es cambiar siempre lo, que, lo establecido por Dios, por el Padre. Pero si vemos el principio es a través de semilla. Dice el verso 11 de Génesis capítulo 1. Después dijo Dios... Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Ah, hierba que dé qué cosa. ¿Sabe cuál es el dolor de cabeza de los agricultores? Si algo da la maleza, si algo da la hierba, es semilla, le echan, ¿cómo se le llama? Herbicida. Y al poco tiempo solo llueve. Y ahí viene otra vez que... Porque si algo da la hierba verde, hablando de, él, de la maleza en el campo, es semilla. A mí me llama la atención porque le prenden fuego y cortan y todo. Diría uno aquí, ya nunca más va a salir maleza. ¿Qué pasa otra vez? Vuelve a llover y ahí viene otra vez para arriba que toda la maleza. Es un dolor de cabeza para los agricultores la maleza. 
Porque eso está establecido por el Padre desde el principio, desde, desde la creación. Mire cuál fue, el, cuál fue el principio. ¿De qué cosa? De que hierba verde o hierba que dé semilla. Ahora viene la otra parte. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Pero ahora escuche esto. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dije que la tendencia, el principio del Padre es, es, es que todo lo que se tenga que reproducir tiene que ser por medio de semilla. La tendencia del hombre es cambiar eso. Hoy encontramos papaya sin semilla, uva sin semilla. Pero todo lo que no tiene semilla, hasta ahí llegó. Claro, o sea, el ser humano tiene sus formas, pues ya tiene otro, otras formas, pero, pero lo que quiero llegar es el principio establecido en las Escrituras es por semilla. Porque al, ¿cuál sería la palabra? Al modificar la genética al alterar la genética de una semilla, ya se salió del principio del Padre. Y la expresión va a ser, y todo lo modificado no se reproduce. Mire, yo no sé de esas combinaciones que hacen, pero aquí en Guatemala, no sé en otros países, pero aquí le llaman peligüey, no sé cruce de qué con qué es. Cabro con oveja, creo. Pero ese cruce que pasó ahí de un cabrito con una oveja Ayúdeme hermano Juan Noriega, ahí sale el peligüey Sí, ahora ¿Se puede reproducir ese peligüey hermano Juanito? Es mitad oveja, mitad cabrito creo Pero fíjese que hasta ahí llegó Hasta ahí llegó. A la hora ya tengo que, ahora los voy a reproducir. Ya no se puede, o sea, porque eso ya fue modificado por el hombre. Eso ya no fue el principio establecido por Dios. No sé si son las mulas, cruce de qué, de un burrito con una yegua. Eso ya lo modificaron. Hasta ahí llegó, ya no se puede reproducir. ¿Por qué ya no se puede? Porque se, porque se salió de qué cosa? Del principio establecido por Dios. Es a través de simiente. Es a través de semilla. Me llama la atención porque ponen gente que se mueve en todo ese asunto. Colocan a un hombre y a una mujer, un matrimonio en una isla. Y a los años, dice, está llena la isla de personas. Pero en otra isla colocan a un hombre con otro hombre y después ya solo aparecen dos cruces. Se murieron, es que eso no puede reproducirse. Porque ese no es el principio establecido por el Padre. Y así pele, lo que pele la gente. No, 
ponga dos mujeres en una isla y solo dos cruces va a encontrar a los años, ya no se puede, es que, es que no es ese, no es esa que la manera de reproducir de Dios, él ya estableció un principio y es por medio de semilla, dice el verso, el verso 12, primero en el, en el 11 establece su principio, como me gusta en el 12, Establece en el 11 el principio, dice hierba que dé semilla según su género. Es que esa parte quiero que la vaya, que vaya ahí cuidando esto. Y también que frutos, pero que, que el fruto por dentro contenga su semilla según su género. Y veo el cumplimiento en el verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Ah, oiga qué pasó ahí. Hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Mire qué cuidado de ese, cuya semilla está en él según qué cosa. ¿Qué es eso según su género? Yo sé que me va a decir según su genética, pero, pero hay algo más ahí. ¿Qué es eso según su género? Por ahí dijeron una palabra, variedad, características, particularidad, composición. Vea ese cuidado del padre, hermano, para tener, ahí sí que variedad, hablemos de fruto, por ejemplo, de frutas en este caso. ¿Qué le movió en la, en la genética la semilla de mandarina con la de lima, con la de limón y con la de naranja? Solo una pequeña modificación hizo ahí en el código que mantiene esa información, pero ya salió mandarina, naranja, lima, limón y no sé si una de estas sea ya modificada también de las que mencioné. La lima será natural, ¿sí? Ayúdeme porque ahí ¿Cómo veo el cumplimiento de, 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 de la semilla Del principio establecido por el Padre? ¿Cuál es la intención entonces de, de dejar semilla? Dijimos veamos la intención porque dijimos que el Padre nos convocó El Espíritu Santo nos convocó a este congreso ¿Para venir a qué? Para venir a ver Para venir a entender para poder absorber la intención del Padre en todo lo que hace para el cumplimiento de su plan. Y en este caso, al ver este principio establecido, es para eso, para preservar en cada semilla, hay que, hay un código específico para mantener esa naturaleza, todos los términos que usaron para mantener esa variedad, para mantener esa particularidad. Ya hay un paquete específico ahí en, esa, en, es, en esos genes y ellos son los que se encargan de qué, de expresarse, claro, en, el, en, en las condiciones favorables y de reproducirse. Tan lindo es que mire cómo lo explica el Señor Jesús. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, produce 
abundancia de frutos. Ahora, puse el ejemplo del Señor Jesús, por supuesto, Él como trigo, Él, él dando el ejemplo de trigo para poder explicarnos, pero la Escritura le llama simiente. Mire cómo me gustó esta versión, una versión kadosh. Si en verdad yo les digo que a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanece un grano. Pero si muere, oiga esta versión, produce una cosecha grande. Ahora, la buena noticia, la maravillosa buena noticia que usted y yo escuchamos por la cual nos llevó a nacer de nuevo, tiene que ver con esto, con la muerte, con la sepultura, pero con la resurrección de la primera semilla que el Padre envió a esta tierra para que ahora se dé el cumplimiento de qué cosa, de muchos hijos de Dios. Claro que parece que esa buena noticia como que no les... Ahora, quiero que vayamos a primera, primera de Juan capítulo 3, verso 9, es un verso muy conocido por Misión Cristiana del Calvario. Y aquí sí le voy a pedir, por favor, que me ayuden con dos versiones, la nueva, la nueva traducción viviente y la NBI. Vemos aquí a Cristo cómo le llama, cómo le llama la Escritura la simiente del Padre. Así como preguntábamos cuál era el propósito del Padre, la intención del Padre al enviar a su semilla, a su simiente a morir, pues ya lo explicamos. La, la misma intención con la que usted siembra una semilla de chile pimiento, de tomate, de lo que sea, porque usted quiere ver fruto. Pero ahora la pregunta es, ¿Cuál es la intención del Padre al poner su simiente en nosotros? ¿Cuál es la intención del Padre al poner ahora su semilla en nosotros? La semilla ya murió, la semilla ya germinó. Pero ahora, ¿qué es lo que, lo que Él quiere al ponerla en nosotros? Quiero que veamos estas tres versiones. La 60 primero dice, quiero detenerme en esta parte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y oiga el término que utiliza acá. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya el apóstol Ronald nos explicaba en la mañana lo que pasa pues en ese, en, cuando somos engendrados. Ahí empieza la vida. 
Pero yo quiero que le ponga atención a la nueva traducción viviente. ¿Cómo dice la nueva traducción viviente? La NBI primero. Oiga esto, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Oiga el término que usa la nueva traducción viviente o la NBI. Porque la semilla de Dios... ¿Qué fue lo que puso el Padre cuando, cuando usted y yo fuimos engendrados por Él? ¿Qué puso en nosotros que es lo que permanece ahora en nosotros? La semilla, de, la semilla de Él, la semilla de Dios, la semilla del Padre. Ahora, ¿qué contiene esa semilla? Fíjese cómo le voy preguntando. ¿Cuál es la intención del Padre al poner su semilla en nosotros? Pero, ¿qué contiene esa semilla? Yo sé que vamos a decir contiene la genética de Dios, contiene las características, contiene y es cierto pues eso contiene. Pero hay algo más y quiero que escuchemos la nueva traducción viviente. Oiga ¿qué contiene esa semilla. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Pero escuche esto. Ojo con eso. En base a lo que se, en la mañana nos enseñaba el Señor a través del apóstol Abraham. Oiga cómo dice, porque la vida de Dios, fíjese que ahí ya no mencionó simiente, ahí ya no mencionó semilla. Porque la vida de Dios está en él. ¿A través de qué llegó la vida de Dios a usted? A través del nuevo nacimiento. ¿Pero qué fue puesto a través del nuevo nacimiento? La semilla de Dios. Entonces, ¿qué contiene la semilla de Dios? Usando el nombre de, esa, de ese término, de esa versión. ¿Qué contiene la semilla de Dios? A ver, a ver, creo que estamos muy llenitos todavía y como que nos está costando. ¿Qué contiene la semilla de Dios? ¿Qué fue puesto cuando usted y yo nacimos de nuevo? Cuando fuimos engendrados por el Padre, cuando renunciamos con una actitud de qué? De aborrecer aquella naturaleza que heredamos de nuestros padres que contenía muerte, por cierto. Y cuando renunciamos a esa naturaleza pecaminosa, ahora el Padre viene y nos engendra y pone su semilla. Pero ¿qué contiene esa semilla? Por eso me gustó mucho la nueva traducción viviente. La vida, la vida de Dios. Quiero ver si ya, ya vamos captando esto. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál fue la intención? Bueno, sigue siendo. La intención del Padre al poner la vida de Él en usted y en mí a través de su semilla. Si estuvimos en la mañana. El profeta Wilson dijo, dijo un término ahí. ¿Dónde está el profeta Wilson? Continuar con la vida de Dios. La palabra es extender. 
Porque continuar podría ser el abuelito, solo tuvo un hijo. Se murió el abuelito, pero el hijo, sí, el, estoy hablando abuelito, hijo, nieto. Y ya se murieron, ya se murió el papá y el abuelo, pero está todavía el nieto. El nieto todavía tiene que apurarse a tener, a tener hijo para continuar la vida. O sea, continuar solo sería qué, como que en esa línea, pero no es continuar. El Señor dijo qué cosa. El Señor dijo extender. No dijo continuar la vida. Extender la vida es diferente que continuar la vida. Continuar la vida vendría siendo como preservarla. Que no se vaya a morir porque ya no tuvo hijos. Hasta ahí se terminó el apellido. <risa> Sería como continuar el apellido. ¿verdad? Sino que aquí está hablando de qué, de extender. Ah, por supuesto. Largura de días. Dicen que en, la, en los genes también está la longevidad. Por decirlo así, si su abuelito vivió 105 años, usted en sus genes tiene para vivir eso, pues, si se cuida, pues, que es otra cosa, que le, pueda, le puedan programar 500 años, pero si no se cuida. En los genes se ha, se ha descubierto que está la longevidad, o sea, también, si, repito, si, si muere el abuelo, si ellos han sido longevos. Déjeme decirle que en la genética de nuestro padre no hay longevidad, hay vida eterna. Pero, ¿cuál es la intención al poner esa vida en nosotros? Extenderla. Vamos con mi esposa a, a, al mercado y me gustó una granada, pero así, tan rico que es exprimirla sin sacarle ese jugo a la granada. Pero le saco y me pongo a contar, ya no terminé. Hermano, eran cantidad, cientos de semillas, una granada. Y me pongo a sembrarlas y empiezan a salir cientos de matitas de granada, de una granada. Y regalando matitas de granada y no sé qué día fui a la casa de un, de un hermano que, que me pidió una y cuando veo en su jardín tremendo árbol de granada y me, me dice, mire pastor cómo está el arbolito que me dio, hermano lleno de granadas. lleno de granadas. Ahora, ¿cuál es la intención entonces de sembrar una semilla? ¿Qué es lo que contiene la semilla? Y aquí quiero entrar ya a esta parte, porque es extender la vida, producir vida, extenderla, pero, pero quiero llegar a algo más. Entonces, ¿qué contiene una semilla? Le contaba de esta, de, este, de esta granada, hoy hay árboles en diferentes lugares, hoy están cargados, llenos de granadas, 
¿Qué pasó ahí con aquellas semillas que contenía una granada? Ahora han surgido ¿qué? Han salido ¿qué? Cientos de granadas Se multiplicó Ahora ahí, ahí vamos entrando Ese es el punto Se potencializó Bueno ustedes ya, 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 que, ya que Me están ayudando En base a ese término Entonces ¿Qué contiene una semilla? En base al término que acaba de mencionar mi hermano ahorita. ¿Qué contiene? No, 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 más, más que eso. ¿Qué contiene esa semilla? Contiene las características, contiene los genes, contiene que eh, la particularidad, por supuesto que contiene la vida, pero ahí está, la capacidad de potencializarse. El alcance, un alcance que no se puede Llegar a medir por qué razón Porque el primer naranjal que sembró el Señor Allá en el huerto del Edén ¿Cuántos naranjales habrán salido en seis mil años Más o menos del huerto del Edén? Por eso le dije es un alcance que Es un alcance que no se puede llegar a medir Entonces eso se llama potencializar Que contiene la semilla Que contiene una simiente Contiene esa potencia ¿Cuál es la intención del Padre En poner en nosotros su simiente? ¿Cuál es la intención del Padre Al engendrarnos y poner en nosotros Esa semilla que contiene la vida Que la potencialicemos Pero mientras no me vea como hijo, mientras no entienda que mi origen está en el Padre, mientras no reconozca la, el gobierno del Padre, mientras no tenga clara la visión del Padre, ni sé lo que tengo. Yo me volví evangélico, usted, porque aburrido estar en mi casa, ahora voy a la iglesia. O sea, ¿Qué idea de la vida de hijo de Dios? Vacía pues, perdónenme pero si lo partimos pura papaya sin semilla Cuidado con estar produciendo hermanos sin semilla eh, Pastor y se pasa eso, sí, al modificar la buena noticia Cuando cambiamos la buena noticia Explicábamos en el congreso pasado Si está llevando gente a aceptar a Cristo Déjeme decirle que va a tener un montón de personas sin semilla, sin simiente Porque no fue correcto No fue de acuerdo al diseño A mí no me diga nada Yo sigo predicando porque así Predicaba el hermano Gigi Ávila Acepte a Cristo, acepte a Cristo Y yo sigo así porque Hombre deje de estar produciendo gente sin semilla Que el Señor tenga en su gloria a su siervo pues pero Vamos al diseño Señor nos dice cómo producir fruto con semilla. Por eso dice fruto que permanezca. Y solamente si tiene semilla, permanece. La intención del Padre al poner su simiente en nosotros es que potencialicemos 
lo que fue puesto en nosotros, su simiente. Alguien me preguntaba y me decía, ¿de dónde sacan ustedes esos términos? ¿Cómo así le decía? Si es que ustedes empiezan a hablar de, de visualizar, de dimensionar, de potencializar. Pero yo no encuentro eso, ya los busqué y no los encuentro en las escrituras. Te puedo dar cientos de versículos en las escrituras que tienen que ver con cada uno de lo que usted me está diciendo. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 13 que le dice a Abraham mira al norte, al sur, al este, al oeste. ¿A qué lo puso el Padre? A visualizar. Y luego lo lleva en Génesis 15, 5 y 6 y le dice ahora mira las estrellas. Cuéntalas si las puedes contar así va a ser tu descendencia ¿A qué lo llevó ahora el padre Abraham? A dimensionar Ah pero es que yo quiero encontrar ahí Pues si está sencillo pues o sea lo está llevando a visualizar Y lo está llevando a qué? A dimensionar ¿Y qué le digo de potencializar? Lo encontramos cantidad de veces, cantidad de veces o muchas veces en las escrituras. Yo sé que aquí hay expertos en área científica, matemática. Y me puede definir así rapidito, mire eso, eso es de primaria pues. ¿A qué se refiere cuando se habla en matemáticas de potencia? No puedo creer que no haya algún experto acá. Bien. Elevar. Pero hay otro término que utiliza también la definición. Ahí está. Elevar el número de veces, pero cuando se habla de potencia en matemáticas, habla de multiplicar un número por sí mismo, según la cantidad de veces que tenga el exponente. O sea, hay una base... Y esa base la voy a multiplicar según qué, según el exponente. Si yo lo quiero multiplicar, por ejemplo, al cuadrado. Entonces, pongámosle un número, 10 al cuadrado. Y eso es potenciar, es multiplicar. Pastor, pero ¿dónde dice la escritura que de potencializar? Desde Génesis 1.28. A que ellos mismos, ¿qué cosa? Se multiplicaran, que potencializaran. Porque potenciar o potencializar, no da lo mismo el diccionario, tiene que ver con multiplicar. Ahora dígame, ¿cuántas veces habla la escritura de multiplicar? Si en, Gene, en Deuteronomio 1.11 dice, ustedes ya son como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, pero ahora, hay estrellas de mar también, <ríe> como las estrellas del cielo, y que el Señor los multiplique. Si le ponemos un exponente o le buscamos el exponente a eso, ¿hasta dónde lo estaría elevando el Padre? 
pero regresemos. ¿Dónde está esa potencia? En la simiente que fue puesta en nosotros. Esa potencia está, fue puesta en, nuestra, en la simiente, o lo contiene, está contenida en la simiente que el Padre puso en nosotros. Pero si yo no logro visualizar, no logro dimensionar, no voy a poder potencializar. Veo a Cristo visualizando, veo a Cristo dimensionando. No oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que usted dijo, ni habíamos nacido, por supuesto, pero ya estaba, ¿qué cosa? Orando por nosotros. Veo a Cristo ahora llevando a los discípulos a visualizar y le dice, levanten la cabeza a ustedes, miren, los campos ya están blancos, ya están, ¿qué? Listos para la ciega. Pero veo a Cristo ahora dimensionando y dice, la cosecha es mucha, la mies es mucha. Díganle al dueño de la mies que envíe más obreros, porque la mies es mucha. ¿Qué está haciendo ahora el Señor ahí? Dimensionando. Pero ahora veo a Cristo potencializando. Escoge doce y los multiplica por diez. Y ya vemos 120. Escoge a doce. Luego envía 70, en Hechos ya hay 120, porque 12 se iban a ahogar con la cosecha cuando vinieran los primeros 3 mil. Ahora ya veo qué cosa, pero luego viene otra, viene qué, vienen 5 mil, pero luego dice la escritura y cada día añadía a la, se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, si el Señor se lo deja a 12. Amados pastores, ¿por qué el Padre no nos ha confiado más? Dice el Padre, si le mando 500 en esta campaña, se me ahogan. Si le mando 500, si con, si con 70 le está dando derrame, si le mando 500 se me muere. Porque esos 70 no los he llevado a ser entendidos. Si a esos 70, ahora con, entendiendo la visión del Padre, ahora empiezo a multiplicar a los entendidos. Déjeme decir que esta cosecha, literalmente como el Padre lo ha dicho, no se va a poder contar. A poder contar. Pero primero que los 70 vean la potencia que hay en ellos, pues. Pero si están como lo decía el, el apóstol Ronald en la mañana, que en lugar de tener ya los enemigos debajo de los pies, los tienen a, tienen a todo el montón de enemigos en los hombros. Eso no lo dijo el apóstol Ronald, pues, pero, pero lo digo para darme a entender. Problemas en su matrimonio, en sus finanzas. Eh, eh, ay, 
Por eso le dije, le da derrame al pastor, sale de uno, viene otro, viene otro. Vas de lidiar con todos. Porque todavía no se ha entendido la visión del Padre, entonces. Cuando el que ha entendido la visión del Padre y aplica lo establecido en su matrimonio, está bien. Si ya entendió la visión del Padre y lo aplica en sus finanzas, está bien. Si ya entendió la visión del Padre y lo aplica en su negocio, está bien. Si ya entendió la visión del Padre y lo aplica en todas las áreas de su vida, porque ya está establecido, todo está bien. Y es tan lindo lo que el Padre quiere, pues. Cuánto nos ama el Padre que dice, yo no los quiero viviendo así, hombre. Yo, es, que, es que yo no establecí eso para ustedes. Eso lo estableció el enemigo, muerte. El ladrón vino para matar, para robar, para destruir. Pero yo no vine para eso. Entonces, ¿qué caso? Yo no vine a morir para eso. Yo vine a morir para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Mire, qué diferente lo establecido por el Padre. Pero avancemos porque si no, no vamos a llegar a la parte que. Quiero pedirle al pastor Eugenio, ayúdeme pastor Eugenio con su hermana Nelly. ¿Qué hay o cuál es la intención del Padre al poner su naturaleza, su simiente en nosotros? Es para que usted y yo extendamos la vida ¿Cuál es la intención del Padre al poner su naturaleza en nosotros? Es para que usted y yo comprendamos que esa simiente, esa semilla Tiene una potencia Voy a usar esa palabra, tiene una potencia bárbara Que no la podemos No podemos llegar a medir ¿Hasta dónde puede llegar esa potencia? Y como explicaba así, lo más sencillo que es potenciar o potencializar Es multiplicar ese número por sí mismo Dependiendo de la cantidad de veces que el exponente me diga Si es 10 Quiero potenciar esa base de 10. Ya dije, al cuadrado sería que 10 por 10, 100. Solo con un grupo de comunión familiar, que, que, que no, no estoy diciendo que esa es la meta, ¿oye? no estoy diciendo que ese es el total al que tiene que llegar. Solo con un grupo de comunión familiar que tenga 10 discípulos. Los discipuladores con ocho discípulos Si estos diez los potenciamos solamente al cuadrado Vamos a ver en, en, dentro de un momento En cuánto tiempo estos diez O el, el, el pastor Eugenio con, Voy a ponerlo como discipulador ahorita El discipulador Eugenio con sus ocho discípulos Si lo llevamos a entender la potencia que hay en la naturaleza que fue puesto en ellos Solo estoy diciendo al cuadrado en cuánto tiempo estos 10 por 10 Estos se se pueden convertir en 100 Pero sigamos elevando un poquito más Y si lo elevamos al cubo Entonces ya sería 10 Ya va uno porque se toma siempre el primero Por 10 
ya son 100, solo de colocarle la cantidad de ceros, pero lo voy a explicar así. Por 10, ese grupo de comunión familiar del discipulador Eugenio y la discipuladora, discipuladora Nelly, si les dice, mire hermano, vamos a potencializarnos, pero vamos a empezar con 3, 10 al cubo. Veamos en cuánto tiempo nos podemos convertir los 10 en mil, porque eso sería 10 al cubo. Pero elevémoslo un poquito más a la quinta potencia. Si me van ayudando ahí con sus calculadoras, porque 10. Por 10, por 10, por 10, por 10. Es multiplicar ese número 10 cinco veces. Fíjese que no es 10 más 10 más 10 más 10 más 10. Ay, ya vamos a hacer 50. No, eso, eso no es potencializar. Es multiplicar. Por eso dije, el Señor no habla ni de suma, ni de resta, ni de división. Si encontramos en las Escrituras, solo de multiplicación se nos habla desde Génesis 1.28. ¿Por qué? Porque el Padre conoce la potencia y la capacidad que contiene su naturaleza misma. Y Él sabe hasta dónde puede, la puede llevar. ¿Cuánto sería? No sé quién me está ayudando por ahí. Su grupo de 10, de 8, porque ustedes son los discipuladores, 10 con ustedes. Puede llegar a 100 si ustedes le apuntan solo al cuadrado. Puede llegar a 1000 si ustedes le apuntan solo a qué, al cubo. Puede llegar a 100 mil si le apuntan. Mire, solo con mover qué cosa. De 3 a 5, ¿a cuánto dijimos que llegaba? 100 mil. O pueden apuntarle a cien mil. Qué optimista el apóstol Abraham. Para el apóstol, el apóstol Abraham si sí piensa en grande. No, si sí, esto no es, no es del apóstol Abraham. Estaba en una reunión de distrito y me dice un pastor, fíjese que por veintitantos años, pastor, yo pensé que era la visión del apóstol Abraham. Hasta ahorita estoy entendiendo que es la visión del Padre, me dijo cuando estaba compartiendo. ¿Y por qué tan luego le dije yo? Pero no ha entendido que no lo miro. No es la visión del apóstol Abraham. Es que por eso nos convocó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que veamos. Para que visualicemos, para que dimensionemos, pero que también para que potencialicemos la visión del Padre. Es que con tres amenes se puede llegar a... ¿Dónde se dio esto? ¿Dónde, dónde, dónde el Señor empezó a mostrar esto? El Padre empezó a mostrarlo, mire, en mayo lo dio a conocer, pero 
Yo recuerdo que fue en enero o febrero en la vía cuando se hablaba de células. Allá en México empezó el Señor a revelar lo de las células, la multiplicación de las células. No es de ahí. Si estamos potencializando a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000, no, cuando hablamos de células hablamos de millones, todas conteniendo exactamente los mismos genes. ¿Dónde dio? Pero, pero en mayo el Señor dio a conocer esto, lo que voy a hacer ahorita es solo recordar nada más lo que el Padre nos reveló en mayo. ¿Dónde está eso, pastor? Eso es, el Señor nos lo mostró en Apocalipsis capítulo 22. Y acá en, capi, en, en Apocalipsis capítulo 22. Dice la escritura en el verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce, ¿qué dice? Doce frutos, dando cada, cada, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otras versiones dice dando cosecha cada mes. Pero no lo vimos así y el, el punto fue que se nos dio un ejemplo en el mes de mayo y ese ejemplo era en base de 200 y cuando me, nos dijeron 200, mire, pero vamos solo a poner un ejemplo, nos dijeron 200 en mayo, para junio 400, para julio 800, para agosto 1600, para septiembre. El asunto es que cuando llegó a mayo del 2020, mil. no, eso no es de Dios pastor porque... En mi tierra solamente habemos 100 mil. Entonces, no, eso no es de Dios. ¿Cómo va a pensar que 400 mil? Si en mi tierra solo, o en mi ciudad, o en mi municipio, solo habemos 100 mil habitantes. Desde ahí muchos empezamos y que, no, eso no, no creo que sea de parte de Dios, porque no es esa cantidad. No, es que no se nos dijo que era 200, 200 solo era el ejemplo. ¿Qué teníamos que hacer cada pastor de distrito, cada pastor de, de, de diferentes iglesias? Llegar y decir, bueno hermanos, este fue el ejemplo, lo vamos a ver, pero ahora veamos la realidad. Nosotros ahorita somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues entonces veamos cuánto tenemos que ser en mayo de 2020. Trabajemos con 12, entonces somos 12 para mayo, para junio 24, para julio 48, para qué, para agosto, para septiembre. Ah, esto tenemos que ser para mayo, dando fruto cada uno, cada mes. ¿Qué teníamos que hacer cada uno? Llegar a la congregación y ver si tengo 100, pues entonces ¿cuántos vamos a hacer para el mes de, para mayo de 2020? Si tengo 50, ¿cuántos vamos a hacer para mayo de 2020? Si tengo 1000, ¿cuántos vamos a hacer para mayo de 2020? Y escuche hermano, muchos igual que Sara, se ríe, se, le, le dio risa. Uf, a pesar que 500 mil, 800 mil, 600 mil, hombre. Y 
No es que esté justificando, bueno, no se había entendido la visión del Padre, ni la habíamos visualizado, ni la habíamos dimensionado, ni mucho menos la habíamos potencializado, pero con eso no le estoy diciendo que no le debemos al Señor. Ahorita vamos a ver cuánto le debemos al Señor. ¿Por qué le digo cuánto le debemos al Señor? Porque allá en el monte el Señor habló a través de sus siervos, de sus profetas y dijo el Señor, hoy queda oficialmente inaugurada que la movilización de la iglesia se empezó en mayo. Y a través de su siervo, el profeta Maquín, dijo tres años me van a servir para probar la obediencia de misión cristiana del Calvario. Pero de tres años, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, quedan dos años y medio. Ya se fueron seis. Y ahí tengo el audio. Estos tres años, no que no vaya a seguir la evangelización, dijo, pero... En estos tres años voy a probar la obediencia de misión cristiana al Calvario. Pastor, ¿y cómo sé si obedecí o no? Pues tan fácil. Veamos de mayo para acá cuánto fruto tendría que haber dado. Y ahí vamos a ver si he obedecido o todavía no. Se hizo con iglesia, o sea el ejemplo fue con una iglesia de 200, la potencialización. Pero yo la quiero hacer primero con un matrimonio. Y, quiero, y veo diseño ahí porque en Lucas 10 dice el Señor los mandó de dos en dos, veo ese diseño ahí pues. Aquí vénganse, aquí mejor para poder caminar. Para, viendo para acá, viendo los dos para acá, viéndome para acá, pero aquí, ahí está. Para mayo eran dos. Un paso más. Para junio, estoy hablando de dar fruto cada uno. Ahora son cuatro. Otro paso, para julio, ocho. Para agosto, 16. ¿Pero por qué, pastor, si es un fruto cada uno? No, porque como dijimos, fruto, o el Señor decía, fruto maduro. No, pastor, ¿cómo va a pensar que el que se bautizó la semana pasada vaya, vaya a dar fruto ya? Esperemos unos ocho meses. No, la samaritana no esperó ocho meses. ¿Cuánto van y cuánto, en qué mes vamos? ¿Ah? ¿Y cuántos van? 16 Mayo 4, mayo 2 Junio 4 Julio 8 Agosto 16 Septiembre Vayan contando ustedes por favor Octubre Noviembre Para esta campaña de noviembre, el discipulador Eugenio con su esposa Nelly, discipuladora, ¿cuántos tendrían que presentar ellos, ellos nada más en esta campaña? 
Dígalo sin pena. ¿Cuánto? Pero si preguntamos en todo el distrito, ¿cuántos se entregaron? Ni 128 sumando todo el distrito. Bueno, no sé si hubo alguno, perdón. Pero si, si hubo algún distrito que había... No, pastor, con nosotros fueron... ¿Pero será que hubo 128? Estoy hablando de 128 de un distrito formado ¿qué? por 10, 15, 20 iglesias. Y aquí no estamos hablando de 10, 15, 20 iglesias. Estamos hablando de un matrimonio que da fruto cada mes y para el, de, el mes de noviembre lleva 128. Para el mes entonces, vaya conmigo con su calculadora. Para el mes de diciembre de 2019, dando fruto cada mes. Dígalo fuerte porque necesito oír. Para el mes de enero 2020, para el mes de febrero 2020, para el mes de marzo 2020, para el mes de abril del 2020 y para el mes de mayo del 2020. Un año después, visualizando, dimensionando, y potencializando la visión basados en Apocalipsis 22 del plan que el Padre nos dio. Entonces los discipuladores o el discipulador Eugenio con su esposa. Solo lo voy a decir de broma. ¿vio? Tendría un, un grupo de comunión familiar. Dije solo lo voy a decir de broma. Un grupo de comunión familiar de cuánto. Tenían un, tendrían un grupo de cinco mil. 8192. Solo dije el grupo, ahora, o sea, pero. ¿Mande? Pero esperemos todavía. Ahora, seguimos con la visión. Allá en Colombia decíamos que nosotros le, nosotros le ponemos ventanas a la visión. Y hasta aquí, mire, qué, qué bonita la visión. Otro la agrandan un poquito, otro la agrandan un poquito más. No, no es de ponerle ventana a la visión porque limitamos. Veamos que seguimos con la visión de los pastores que fallecieron hace 40 años, cuando el templo era para qué, el templo era de 8 por 15 Por decir así, le caben 200 al templo. ¿Cuántos servicios tendría que hacer la iglesia donde va el discipulador Eugenio? Fíjense que no estoy diciendo pastor. El discipulador Eugenio. Ay, pastor, mire, vamos a empezar un servicio a las 3 de la mañana el domingo. A las 4 de la mañana el otro ya van 400 porque le caben 200. A las 8 el otro ya van 600. A las 10 el otro ya van 800. A las 12 el otro ya van 1000. A las 3 el otro ya van 1200. A las 6 de la tarde el otro ya van 1400. No, pero si son 8000, o sea, ni haciendo 10 servicios el domingo. ¿Por qué? Porque la visión de los templos fue tan limitada por no visualizar por no dimensionar, por no potencializar la visión del Padre. Como decía hermana Ivonne ayer, y hasta con un baño para ocho mil. No puede, no puede ser. 
esto no es persecución ni del diablo ni de nadie usted, pero, pero tan lindo porque veo cómo se movilizaron los apóstoles, bueno ni ellos se movilizaron porque se quedaron en Jerusalén, pero el Señor permitiendo qué, permitiendo persecución para que se movilizaran. Y ayer yo me gozaba porque lo que escuchaba, porque decía el Señor llegando a las iglesias, pero qué, para que nos ordenemos, para que empecemos a pensar ya en hacer las cosas exactamente de acuerdo al plan y a la visión del Padre. Dios mío, yo pensé que por lo menos un amén. Para salir de esa visión tan limitada en la que habíamos caído. Y empezar a visualizarla, a dimensionarla y a potencializarla. Si solo un grupo, que bien ahí, solo un, solo un discipulador y su esposa, dando fruto cada mes y fruto maduro. ¿Cuántos pastores quisieran un par de discipuladores así en la iglesia? los quieren siquiera y lo peor que no saben que los tienen dadme de entre vosotros enten, sabios entendidos y expertos ¿por qué los pidió Moisés? que ya los tenía pero yo le estoy preguntando ¿cuántos quisieran? su par de discipuladores así pues los tenemos y no un par si ya nacieron de nuevo y si tiene la naturaleza la simiente la semilla que contiene esa potencia se los tenemos ahí están pero hagámoslo con un grupo de comunión familiar porque la convocatoria fue muy fuerte esta vez a este congreso para discipuladores y nos gozamos el primer día a ver la cantidad de discipuladores. Mire esa potencialización. Ahora el discipulador, primero era, bueno, era solo como matrimonio, pero ahora como discipuladores, sigo hablando de mayo. Para mayo, 10, vamos a, vamos a quitar este porque me va, ahora nos van a ayudar ustedes ahí. El pastor Eugenio, pero el discipulador porque es grupo, con su grupo de 10, 8 tengo que tener acá ahorita, por lo menos, para, para trabajar con 10. Ah, pero sí necesitamos dos más. Va. Ahora vamos para mayo, rapidito, para junio, por favor, profeta Wilson, para avanzar. Dando fruto cada mes, 20. Dando fruto cada mes, para julio, este grupo eran ¿qué? 40. Para agosto, este grupo, dando fruto cada mes, todo el, todo el grupo eran 80. Cuidado atrás. Para el mes de septiembre, al revés, este grupo eran 160. Para el mes de octubre, este grupo eran 320. Para el mes de noviembre, este grupo eran 600, tendrían que ser 640 ahorita en noviembre. Detengámonos ahí un momentito, noviembre. Sí, sí, acá, pero bajen. 
Solo el grupo de comunión familiar del discipulador Eugenio con su esposa, ellos en esta campaña tendrían que haber presentado solo el grupo de 10, 640 frutos nuevos. Solo estoy hablando de un grupo. Pero si yo como pastor escogí un lugar para hacer mi campaña, donde le caben, ¿qué? Mil. Mire, para mil personas este lugar, usted, mire, qué buena va a estar esa campaña. No, si solo un grupo tenía que presentar eso. Y tengo diez grupos. Para el mes de diciembre, para el mes de enero del 2020, para el mes de febrero del 2020, dando fruto cada mes, estamos trabajando con un grupo de comunión familiar. Para el mes de marzo del 2020, nos van a hacer falta dos. Para el mes de abril del 2020 Y así rapidito, para el mes de mayo del 2020 Peguémonos un poquito El grupo de comunión familiar que del discipulador Eugenio y su esposa que visualizaron, dimensionaron y potencializaron la visión del Padre. Un grupo de comunión familiar en un año alcanza cuatro mil, cuarenta mil novecientos sesenta discípulos maduros dando fruto cada mes El silencio por Dios Esa es la visión del Padre. Por eso encontramos en las Escrituras, y lo decía el martes, el Señor habla de naciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Mateo 28, 19 dice... Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde abarca la, la, la visión del Padre? Hasta lo último de la tierra. ¿De qué están conformadas las naciones? Supuesto de personas 
Personas en las que el Padre quiere, ¿qué cosa? Poner su semilla. ¿Cuál es la intención del Padre al poner su simiente en nosotros? ¿Cuál es la intención del Padre en poner la vida en nosotros? Que la extendamos. Y Él no la quiere hacer con otros, la quiere hacer con nosotros. Él no la quiere llevar a cabo con otros, la quiere llevar, con sus, llevar a cabo con sus entendidos. Solo imagínese si un grupo de comunión familiar es esto para, voy a, voy a detenerme en febrero, en febrero un grupo de comunión familiar, un grupo de comunión familiar y ahí que va a ser de distritos, ¿Qué lugar será suficiente para eso. ¿Dónde está contenido todo esto, Misión Cristiana del Calvario? Yo veo que ya ni ganas de hablar, les quedaron ustedes. ¿Dónde está contenido todo esto? En la simiente que fue puesta en nosotros. ¿Y qué contiene esa simiente? Potencia, vida. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto, Misión Cristiana del Calvario? Es que tan lindo el Señor, mire, hablándonos de qué, de, de, es que yo veo el, al Padre cómo lleva todo. Pero también ahora entiendo por qué le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero qué les dice, pero ahorita no las van a poder sobrellevar. Pero misión cristiana al Calvario, ya teniendo su naturaleza y teniendo su espíritu, sí lo podemos sobrellevar. Pero pareciera como que, no hombre, pastor, eso es imposible. No, es que esa potencia está en nosotros. Pero tan lindo veo al Señor no solamente diciéndonos qué hacer, sino que veo al Padre diciéndonos a través de su Espíritu y a través de su siervo, diciéndole, diciéndole el Espíritu, ¿cómo hacerlo? Y está el diseño en las Escrituras. Nos habla de movilizarnos, movilización. El Señor Jesucristo es el modelo por excelencia de movilización, lo explicábamos el martes, se movió del cielo a la tierra, se despojó de, la, de su divinidad, tomó forma de siervo, ahí hubo movilización. Pero estando en la tierra, como me gustó si alguien me busca la message, eh, Lucas, ¿qué? Lucas 8, si no estoy mal, tiene que ser Lucas 8. Me gusta aquí en la tierra el Señor Jesús movilizándose. Sí, tiene que ser Lucas 8, pero en la message. En la 60, mientras lo busca alguien ahí, dice, cuando volvió Jesús, este me hizo el 8, aquí está. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, mire la movilización de Cristo Iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él Alguien tiene la mesa, echa ahí rapidito Creo que ya ni ganas de buscarle quedaron algunos 
Oiga esto, pero hay una parte, hay un traductor que me gustó, que hay una parte que da antes, pero leamos esa. ¿Es la message? Pastor Luis tiene una que me gustó mucho también. Leamos esa. A medida que iba de pueblo en pueblo, muchas personas se unieron y viajaron. Se dirigió a ellos usando esta historia. Estamos en Lucas. Ahí está, eh, oiga esta, oiga esta versión. Lucas 8. Continuó de acuerdo con el plan. ¿Por qué quiero escuchar? ¿Por qué quiero dar esta versión? Es que Cristo no se movió. Ay, ¿dónde me toca hoy? Vamos a ver. Ah, me voy a ir a comer un cevichito allá al lago de Nazaret o al lago de Galilea. Ay, ¿ahora dónde voy? Voy a ir a comer unas dobladas allá a Jericó. ¿Ahora dónde voy? ¿Será que el Señor se movía solo así? Unas champurradas. ¿En base a qué se movía? Otra vez, profeta César. Continuó de acuerdo con el plan. Ah, viajó de pueblo en pueblo. Pueblo tras pueblo. Predicando el reino de Dios. Pero en base a qué se movilizó Cristo. De acuerdo al plan. De acuerdo a qué. A la visión del Padre. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible lo que el Padre ya se determinó alcanzar a hacer y con quienes lo quiere hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Él ya nos dijo cómo a través de la movilización. Cristo es el ejemplo, el modelo de movilización. Se moviliza del cielo a la tierra. Aquí en la tierra de acuerdo al plan del Padre va de pueblo en pueblo enseñando o predicando el Evangelio del Reino. De la cruz se movilizó también a las profundidades de la tierra para convertirlos en hijos de Dios. Mire siempre hubo fruto pero el fruto hoy día por la movilización de Cristo somos usted y yo. El fruto somos quienes Nosotros por la movilización de Cristo A través de la redención de Cristo Ya nos vino a, a modelar Cómo movilizarnos Misión cristiana del Calvario El Señor ya nos dijo Cómo evangelizar Cómo movilizarnos Cómo fructificar ya solo lo que nos falta es qué cosa, salir, pero hacerlo de acuerdo al plan. Como me gusta el ejemplo de Hechos capítulo 8, porque veo, veo movilización, veo... Como resultado de esa movilización veo dando fruto. Aunque venía de una persecución o por, por la misma persecución, Felipe también es de los que salen huyendo de Jerusalén porque los quería matar, pero lo que menos iban haciendo es callarse, sino predicando. Y quiero que veamos esto, dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 
Mire la intervención, la intervención, dejemos ahí un momentito esto y me ayudan acá. Sí, bajémoslo un poquito y me ayudan acá, por favor. Vengan los tres acá. Usted es el eunuco, el eunuco va en su carro. ¿Qué iba haciendo, dicen? Ahora, viene Felipe, pero dice que a Felipe un ángel. Mire, hermano, es que lo que el Padre ya se determinó hacer, mire, todo lo que mueve el Padre para alcanzar a uno. Primero envía un ángel. El ángel le da directrices. Levántate, ve camino a Gaza, que es desierto. Aquí es donde viene el entendido de Jehová. Usted están va a decir que uno tiene que movilizarse. Usted, mire, como que uno tuviera tiempo ahí de estar. Yo tengo muchas cosas que hacer. Veo a un Felipe, el ángel le está dando directrices. Ahora veo a Felipe, ¿qué está haciendo Felipe? Aunque lo hizo ya inmediatamente, es que eso fue lo que hizo Felipe. Todavía no, porque no le ha dado otra directriz del Espíritu. ¿Qué hizo el ángel con Felipe? Pero con esas directrices, que estaba haciendo? ¿Cuál era la intención de, de, del ángel? Claro, el ángel, el padre le dijo, movilizarlo. Ahora ya cuando va llegando o cuando ya va el camino a Gaza, me imagino que hoy el tropel se dice de caballos y los carros y vienen. No le pone atención. Ahora viene el Espíritu y le dice, pégate a ese carro. Intervención de ángel, intervención del Espíritu. Pero un Felipe obediente a la movilización. Siendo entendido, Felipe ahora viene y le pregunta... ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué iba haciendo el eunuco? ¿Qué iba leyendo el eunuco? Isaías 53. ¿Cómo le responde el eunuco a Felipe? ¿Cómo? La NBI me gusta porque dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¡Súbete! Y se sube al carro Y oiga qué lindo Que hace un entendido Y comenzando Desde esta escritura Pero alguien que no ha entendido dice Ah no usted yo eso no lo he leído Le voy a hablar del Salmo 23 Pero mire que hace un entendido Fíjese que el que iba leyendo Era el eunuco le dice explícame esto Claro que sí Comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesucristo Mencionemos tres, cuatro características rápido de, de un entendido de la visión del Padre Obediente, transmite, a ver, a ver Sí, eh, pero hay una clave, se moviliza Conoce las escrituras 
sabe transmitir la buena noticia, es que mire todo lo que tiene que características de un entendido de la visión del Padre, está actualizado porque dijo, ah, eso saber si ya pasó, ¿verdad? Sabía que ya había, se había dado la redención. ¿Qué más? Se multiplica, ¿por qué razón? Mire, un entendido llevando a entender a alguien que estaba cerrado su entendimiento porque no tenía naturaleza. Pero como Felipe tenía naturaleza, empieza a explicarle un entendido y cuando le está explicando la buena noticia, la actitud del eunuco hace que se abra su corazón y hace que, ¿qué? que tenga ese, ¿cómo decir? Deseo, ayúdeme. Esa actitud o esa necesidad de que de renunciar a esa naturaleza al punto que dice aquí hay agua dice el apóstol Ronald se quería tirar del carro Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado ¿Quién va a decir eso? Le voy a explicar cómo hace la iglesia Entréguese al Señor, no sea malo, el Señor lo necesita hombre, dígale que sí al Señor, pobrecito el Señor mire murió por usted y usted tan malo no, no quiere nada con él, eso no es evangelizar hombre. El entendido anuncia las buenas noticias y lleva a que se abra el corazón, claro el Espíritu Santo es el que convence pues, pero es que mire la intervención, ángel, Espíritu Santo. Un entendido Tres Voy a decir así, no sé si al ángel se le puede llamar personas Pero voy a decir, tres personas Involucradas En la salvación de uno Aquí hay agua que impide Que yo sea bautizado, si crees bien Puedes, que respondió Habla de español, hermano. Sí. Ah, oh, pensé que solo inglés hablaba. Pensé que traduciendo estaba. Bueno, ¿qué le respondió entonces? Creo ¿ajá? que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajó, bajaron del carro, bautícelo. Subieron ambos del agua ya, Y siguió gozoso su camino Ahora, ¿qué dijo Felipe? Ah, ya saqué la tarea de hoy Ya, ya, ya evangelicé a uno Lo agarra el espíritu y al instante estaba donde ¿Qué estaba haciendo ahora en Azoto? Yo ya saqué la tarea de hoy, ya uno ya evangelicé, ahí tengo para toda la semana Para el mes, ya di mi fruto del mes, yo ya di mi fruto del mes aquí ya ¿Qué dice que estaba haciendo en Azoto? Anunciando el Evangelio de Jesucristo ¿A quién? Se lo voy a decir, pues, expandiendo la vida. Tan lindo que se ve, ¿verdad? Expandiendo la vida. Y termino con este ejemplo que me quebrantó 
el corazón cuando lo estaba mostrando y lo estaba viendo y enseñando. Ahora es Cornelio. Y viene un ángel, ¿dónde está el ángel? Viene un ángel y le dice, fíjese pues, el padre enviando a un ángel a la casa de un hombre que no había nacido de nuevo. ¿Qué le dice en Hechos 10 el ángel a Cornelio? Quiero explicarle esto así para terminar. ¿Qué le dice el ángel a Cornelio? Oraba, era buena persona, pero no tenía naturaleza. Le voy a decir, era un entendido de Dios. Y el padre manda a un ángel para anunciarle qué tenía que hacer para convertirlo en un hijo del padre, un hijo de Dios o, o entendido del padre. ¿Cómo le dice? Sigamos. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón. Pero escuche esto es lo que quebranta mi corazón. ¿Qué más? Sí, posa en casa de cierto Simón el curtidor. Ahí está. Él te dirá lo que es necesario que hagas cuando yo leía esto y lo enseñaba un martes decía ¿y ¿por qué no le dijo al ángel? ¿por qué no lo vas a evangelizar tú? ¿por qué no le dijo al ángel? evangelízalo tú, mira buena gente Cornelio, mira ya solo le faltan las... ¿por qué no lo evangelizas tú? a ver porque Oiga como dice el ángel, él se te dirá lo que es necesario que hagas. Como diciendo, te voy a decir así en términos muy guatemaltecos, a mí me pica la boca por decirte qué tienes que hacer. Pero yo no estoy autorizado. A mí me pica la boca por darte la buena noticia pero yo no tengo permiso para hacerlo. Él te dirá lo que tengas que hacer. Con razón miro cuando Cristo nace, los ángeles celebrando, los ángeles disfrutando ese tiempo, cantando, anunciándole a, la, a los pastores lo que había sucedido, porque ellos dimensionaron lo que estaba pasando en ese momento. Y la iglesia con los que el Padre quiere llevar a cabo su visión, no, no lo hacemos, no anunciamos. Él te dirá lo que tengas que hacer. Llega Pedro, empieza a predicar en la casa de Cornelio, desciende el Espíritu Santo y se bautizó Cornelio y toda su familia. Pero movilizó primero a quién? Movilizó a Pedro. ¿Cuál es el fruto de la movilización entonces? O mejor dicho, ¿qué vamos a obtener a través de la movilización? Fruto. 
Cuando vemos esas cantidades, no, pastor, ¿qué vamos a hacer? No, pues déjeme decirle que el Padre ya lo estableció. Pero ahora nos está diciendo cómo hacerlo. ¿A través de qué? A través de movilizarnos. Salir de la comodidad, salir de las cuatro paredes. No estamos diciendo que se terminen los cultos o yo que se terminen los servicios. Los... No, no, no. Pero aprovechar el tiempo para llevar la buena noticia. Los ángeles no están autorizados. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que el Padre nos permite llevar esa buena noticia. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias por, por ayudarnos. Quiero que leamos, nos pongamos de pie y leamos Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9. Verso 35 ¿Por qué todavía nosotros no hemos llegado a Tener el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús? Filipenses 2.5 dice Haya pues este sentir En nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús Cuando leo esto Veo qué llevó al Señor Jesús a tener este sentir Que como iglesia no hemos llegado a sentir nosotros esto A Cristo lo llevó a sentir, bueno Él desde que fue enviado Pero cuando Cristo se moviliza y ya ve al movilizarse Ve la condición del ser humano Vea lo que dice, hablando siempre de movilización. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, diga movilización. ¿Qué hacía Cristo? ¿En base a qué dice que se movilizaba la que leía el profeta César? Porque lo conocía, porque lo entendía Porque veía al Padre Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Fíjese que la triple acción Así es Apóstol Ronald, triple acción O triple A, triple, triple acción Tiene que ver con el anuncio de las buenas nuevas. Tiene que ver con echar fuera demonios. 
y tiene que ver también con sanidad, administración de sanidad. Ay, pastor, yo pensé que solo era movilizarnos, llegar a la casa, comer champurraditas y, y decir, mire, los invito a la campaña. Yo ya me movilicé, pastor. No, eso no es movilización. Es que dijimos el primer día, el Espíritu Santo nos convocó para venir a ver a Cristo. Y estamos viendo a Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Recorría las ciudades y aldeas predicando las buenas nuevas, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Ahora, en esa movilización, dice, y esto es lo que, y esto no lo vamos a poder nosotros ver mientras no nos movilicemos. Y al ver las multitudes, si alguien tiene otra versión le voy a agradecer en el 36. Y al ver, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo? ¿Qué sintió? ¿O qué, ¿Qué pasó? Al ver gran cantidad de gente Sintió mucha compasión ¿Qué es compasión? Lástima Sintió mucha compasión Pero yo quiero escuchar esa palabra Desamparados Hay una versión que dice Los vio desorientados Dice otra versión Al verlos todos confundidos Atribulado, ahorita voy a ver esa, esa parte me gusta Atribulados, confundidos, abatidos Ahora como dice se compungieron sus entrañas Se le enternecieron las entrañas No tenían quien los defendiera Maltrechos y desalentados Mire todo lo que hemos oído ¿Sabe una cosa? Esa es la condición del mundo Indefensos Así está el mundo Así está la gente muriendo Sin esperanza Pero mientras no haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Es más, voy a decirlo así Cristo se moviliza y vio la multitud Desamparados, desorientados Y se enternecieron sus entrañas Pero cuando lo vio, cuando se movilizó cuando Misión Cristiana del Calvario nos empecemos a movilizar en base al plan del Padre. Vamos a ir a encontrar unas cosas en los hogares, en las familias, en las casas y vamos a ver la realidad. 
Vamos a ver la realidad de cómo está el mundo Y entonces vamos a empezar a ver Como el Padre ve No quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento No quiere que nadie se pierda Sino que todos sean salvos por Él Vamos a empezar a ver cómo ve el Padre ¿Por qué todavía no lo vemos? Porque pensamos que ya nos estábamos movilizando Pero nos estábamos movilizando no de acuerdo al plan Nos estábamos movilizando porque nos están mandando Vaya, tenemos que ir porque ni modo, mire Ahorita dice que tenemos que movilizarnos Eso no es de acuerdo al plan Pero alabo al Padre porque nos ha traído para que veamos Lo veamos a Él Y salgamos de este lugar viendo como Él ve y haciendo lo que Él hace Y haciéndolo igualmente Pero que haya en nosotros Este mismo sentir Tuvo compasión De ellas porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastor Pero ahora escuche el 37 Entonces dijo a sus discípulos A la verdad, la mies es mucha, la cosecha es tan grande, dice una versión, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Son muchos los que necesitan Entrar al reino de Dios Pero son muy pocos los discípulos Para anunciarle las buenas noticias Qué gran cosecha Yo lo voy a decir así En base a lo que dijeron Son muchos los que tienen que entrar al reino de Dios Qué gran cosecha Pero éramos muy, eran muy pocos los entendidos Por eso la convocatoria del Congreso Mundial, noviembre de 2019, noviembre de 2019, para que viniéramos a ver, para que viniéramos a oír, para que viniéramos a absorber, para que viniéramos a visualizar, a dimensionar y a potencializar la visión del Padre. Para que vayamos y hagamos lo que está establecido por el Padre. Para empezar, esa potencialización ya está establecida en la naturaleza que está en nosotros. Ahí ya está establecido. Solo hay que llevar a qué? A expresarla. Pero por medio de este mismo sentir. Si yo no tengo compasión por la gente Ni me va a llamar la atención ir a evangelizar Pero entonces ya no es el mismo sentir Y si ya no es el mismo sentir Entonces ya hay división Esa es la visión de Cristo Pero la mía es otra Ahí hay división Tiene que ser el mismo sentir No sé si es la NBI la que dice La misma actitud que hubo en Cristo Jesús.
Démosle gracias al Padre. Aleluya. Qué lindo veo cómo hasta en la adoración nos enseña a potencializar. Eres inmenso. A través de la adoración nos enseña a potencializar. Eres inmenso. ¿Cómo es el Padre? ¿Qué, está, ¿Qué nos está mostrando ahí? Su potencia, su qué? Su dimensión. Su grandeza. Así es Él. Así es el Padre. Démosle gracias al Señor. De los cielos y la tierra eres Dios. Con tu gloria llenas todo, Señor. Nada existe así. Tú eres. Vamos a declararlo.
Padre, qué glorioso es poder visualizar, poder dimensionar y poder potencializar, Señor, lo que tú ya te determinaste a hacer y ya estás haciendo, Señor, con Misión Cristiana del Calvario. Padre, Gracias por esa semilla Gracias porque a través de esa semilla Pusiste la vida en nosotros Y hoy con la visión clara Saldremos de este congreso el día de mañana Con esa pasión en nuestro corazón De extender la vida Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.